0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami i jego mitem. W 2014 roku ukazała się obszerna historia lajki. Okazją było stulecie budowy prototypu aparatu maobrazkowego. Książka ukazała się pod znamiennym tytułem Augen auf, otwórz oczy. Na skrzydełkach okładki wykorzystano zdjęcie szwedzkiego fotografa Christera Strynholma z 1961 roku, zatytułowane Nana. Ukazuje młodą, atrakcyjną kobietę. Ułożenie na twarzy rąk modelki obleczonych długimi rękawiczkami zwracało uwagę na jej oko. W tle widoczny był przechodzący mężczyzna, który spoglądał w kierunku kobiety. Mimo upływu lat zdjęcie nadal intryguje swoją tajemniczością. Co modelka chciała pokazać? Na co zwrócić uwagę? A może było to działanie odruchowe, gdy w pobliżu był fotograf z aparatem? Może chciała puścić w jego kierunku przysłowiowe oko? Z pewnością chodziło o postrzeganie świata, wzrokowe relacje między ludźmi. Nie ulega wątpliwości, że redaktor tego pięknie wydanego i bogato ilustrowanego tomu, hans Michal otwiera przed nami świat obrazów, strona po stronie, prezentując następne fazy w dziejach słynnego aparatu. Nie jest to jednak kolejna, dość typowa publikacja bieleuszowa. Cel był bardziej ambitny. Książka Otwórz oczy, 100 lat lajki to pierwsza próba kompleksowego ujęcia przewrotu fotografii wywołanego wynalezieniem aparatu lajka. Przedstawiali publikację wydawcy. W 20 rozdziałach wraz z ponad tysiącem ilustracji Tom podsumowuje historię fotografii małobrazkowej od jej początków do współczesności. W sumie ważny rozdział w historii techniki, sztuki, kultury i mediów, a wszystko to o aparacie, który do dziś fascynuje i inspiruje nowe obrazy. Koniec cytatu. Podczas czytania pierwszych rozdziałów tej publikacji poświęconych okresowi do 1939 roku narastał u mnie coraz większy niedosyt. Redaktorowi tomu udało się zgromadzić znanych historyków, fotografii, kulturoznawców. Zabrakło jednak wśród nich specjalistów od dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród autorów nie ma żadnego reprezentanta z tej części naszego kontynentu. Fotografia spod znaku lajki, pochodząca z państw na wschód od Niemiec, została potraktowana po prostu po macoszemu. Polska nie pojawiła się wcale. Czy rynek polski był tak mały i z punktu widzenia stuletniej historii lajki nic nie znaczył? Czy polska fotografia małobrazkowa nie wydała ciekawych i inspirujących przedstawicieli? Czy polskie publikacje o lajce przed 1939 rokiem nie były warte wzmianki? Nie przeczą, że każdy z artykułów zamieszczonych w tomie jest na wysokim poziomie. Liczba i dobór informacji, sposób prezentacji, wybór ilustracji przekonuje nawet najbardziej wybrednego czytelnika. Być może głównym problemem jest brak opracowań porównawczych. Przykładowo, nie znam, proszę mnie poprawić. Opracowania poświęconego relacjom polskich i niemieckich fotografów w międzywojniu. W polskiej prasie fachowej fotograficznej znajdujemy polemiki z niemieckimi fotografami. Często polscy mistrzowie od malowania światłem bardzo niepochlebnie wypowiadali się o dokonaniach kolegów po fachu za zachodnią granicą. Czym tłumaczyć ich krytyczny stosunek? Jedynie różnicami podejścia estetycznego? Pierwsze zmianki o nowym aparacie małobrazkowym z Wetzlar pojawiły się nad Wisłą tuż po premierze w Lipsku. W artykule pod tytułem Nowości fotograficzne na wiosennych targach lipskich Stefan Jasiński pisał w marcowym wydaniu fotografa polskiego z 1925 roku. Sławna firma optyczna Leitz-Wetzlarze, która dotąd wyrabiała tylko mikroskopy, wystawiła aparat lajka. Jest to mały aparacik z migawką rozetkową zastosowanych do taśmy kinowej i dający zdjęcia formatu 24x36 mm, naturalnie przy pomocy nastygmatu f 1 5. Koniec cytatu. Jednocześnie autor zwrócił uwagę, że chętni zakupu nowego aparatu powinni uzbroić się w ciepliwość, gdyż na targach prezentowano zwykle egzemplarze sygnalne. Jasieński dodawał. Oto pobieżny przegląd nowości wystawionych w Lipsku. Ponieważ firmy usilnie zabiegają o pokazywanie na targach najnowszych swych wyrobów, więc wystawiają często modele ledwie wykończone, a wyroby seryjne ukażą się na rynku dopiero za kilka miesięcy. Uwaga ta ma na celu ochronę przedstawicieli odnośnych firm w Warszawie przed nawałem pytań ze strony amatorów, którzy pragnęliby co prędzej obejrzeć własnymi oczyma opisane tu nowości fotograficzne. Rok później Jasiński na łamach tego samego pisma w artykule pod tytułem Małe zdjęcie, duży obraz czy duże zdjęcie na duży obraz przybliżył zalety nowego aparaciku z Wetzlar. Zestawił je z często wykorzystywanymi formatami. Jasiński pisał dla osób, które zadowalają się wymiarem co najwyżej 13x18 cm istnieją inne możliwości. np. przykład używanie aparacików jak Leica na błonę kinematograficzną. Zdjęcia aparatem Leica mają wymiar 24x36 mm i dają ładne powiększenia 9x12 do 13x18 cm, które do celów dokumentacyjnych i pamiątkowych nadają się doskonale. Aparacik sam z ładunkiem na 36 zdjęć jest zawsze gotowy i zajmuje mało miejsca. Przy nakręcaniu migawki roletkowej automatycznie przesuwa się błona o jedno zdjęcie, dzięki czemu dwóch zdjęć na jednym miejscu błony zrobić nie można. Optyka wspaniała, światło sile 1 do 3,5, migawka od 1,20 do 1,5 sekundy. Czego więcej trzeba? Aparat Lajka jest zatem skrajnym kontrastem wobec kamery wymiaru 24x30 cm, reszta to złoty środek. Koniec cytatu. Polskie czasopisma fotograficzne, pierwsze reklamy nowego aparatu z Wecel zaczęły publikować dwa lata po lipskiej premierze. Przykładowo w reklamie wydrukowanej w fotografie polskim w lipcu 1927 roku Leica przedstawiano jako mały, zgrabny i lekki aparat fotograficzny najnowszej konstrukcji. Następnie dodawano w każdej kasetce po 36 zdjęć. Dokonywanie zdjęć wyjątkowo szybkie i wygodne. W tej reklamie po raz pierwszy umieszczono dane reprezentacji na Polskę w dziale fotografii i projekcji. Był to dom agenturowy Marka Gartinkiela, Warszawa, ulica Chmielna, 47A. Niestety nie znalazłem jeszcze bliższych informacji o tym przedstawicielstwie. Warto zaznaczyć, że Gartinkiel działał do wybuchu II wojny światowej. W 1938 roku widzimy go na stoisku lajki i Voigtländera. Był także przedstawicielem tej niemieckiej marki, z okazji otwarcia 10 Międzynarodowego Salonu Fotografiki w Warszawie w towarzystwie wiceministra spraw zagranicznych Jana Szembeka oraz polskich fotografów Jana Neumana oraz Mariana Dederki. Mam nadzieję, że studia archiwalne w Archiwum Lajki i Fonkelendera pozwolą na zrekonstruowanie współpracy Garfinkela z obu firmami fotograficznymi. Garfinkel był prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego. Wątki jego ewentualnych związków rodzinnych z malarzem Dawidem Garfinkielem wymagają spadania, to jawi się jeszcze inny ciekawy problem, który należy wyjaśnić. Jak wytłumaczyć, że firma niemiecka w okresie nazistowskim mogła pozwolić sobie na utrzymywanie zagranicznych kontaktów z Żydami, być przez nich reprezentowana? Znane są przykłady pomocy właściciela zakładów lajki Ernsta Lajca dla żydowskich pracowników firmy w latach 30. XX wieku. Być może jest to kolejny przykład postawy dystansującej się wobec oficjalnego rasizmu III Rzeszy. Przełom lat 20. i 30. XX wieku, który stał pod znakiem wielkiego kryzysu, nie odbił się, jak się wydaje, szczególnie negatywnie na popularyzacji lajki w Polsce. Czasopisma polskie nawet częściej zamieszczały artykuły o lajce. Większość z nich publikowała reklamy produktu. Na początku lat 30. XX wieku doszły broszury w języku polskim, które stanowiły ważny element reklamy i informacji o aparacie z Było Były to tłumaczenia w większości z niemieckiego. Niestety także i ten wątek jest praktycznie nieznany. Kto zlecał tłumaczenia? Jeśli takie tłumaczenia powstawały i broszurę zwykle produkowano w dużych nakładach, można było wnosić, że Lajc i jego współpracownicy od marketingu liczyli się coraz bardziej z polskim rynkiem. Bez wglądu do archiwum Lajki trudno będzie wyjaśnić także ten problem. Ciekaw jestem liczby użytkowników aparatów w Polsce na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Tłumaczeniom niemieckich broszur informacyjnych na język polski towarzyszyły oryginalne polskie wydawnictwa. Były one wydawane na zlecenie różnych składów produktów fotograficznych. Początkowo zaawansowani fotoamatorzy bardzo sceptycznie podchodzili do lajki i jej możliwości. Jednak stosunkowo szybko zaczęli się przekonywać do jej zalet. Jeden z pionierów lajki w Polsce, Jerzy Stalony-Dobrzański, tak relacjonował swoje doświadczenia w artykule pod tytułem o wpływie wywoływaczy na wielkość ziarna płyty fotograficznej i o pracy małymi kamerami w sierpniowym wydaniu fotografa polskiego z 1928 roku. Aparat, z którym miałem do czynienia, był to tak modny obecnie aparacik Leica, zbudowany przez firmę Leitz w i wyzyskujący właśnie film kinematograficzny jako materiał negatywowy, przy czym otrzymuje się zdjęcia o wymiarach 2,4 na 3,6. Pomysłowość konstrukcji, solidność wykonania, doskonały anastygmat o jasności 3,5, rozmaite urządzenia dodatkowe, rozszerzające znacznie zakres stosowalności, rzeczywiście czynią z tego aparaciku prawdziwe cacko i usprawiedliwiają jego powodzenie. W szczególności chciałbym tu zwrócić uwagę na możliwość szerokiego zastosowania aparatu Leica do kopiowania wszelkiego rodzaju dokumentów, druków, i tym podobnych, co dla osób pracujących naukowo i zmuszonych nieraz przy pracy w bibliotekach lub w archiwach do robienia licznych notatek i odpisów, może mieć duże znaczenie. Dwie stronice dużego formatu, otwarta książka razem sfotografowane dają się doskonale czytać wprost z negatywu za pomocą słabej lupy. Może to wydawać się paradoksalnym? Ale przy obecnej niesłychanie drożyźnie dzieł naukowych, zwłaszcza niemieckich, znakomicie kalkuluje się przefotografowanie nawet całej książki zamiast jej kupowania. Koniec cytatu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze inne zastosowanie aparatu w tym pionierskim okresie. Leica sprawdzała się bardzo dobrze w opinii polskich użytkowników fotografii górskiej. Można było odnieść wrażenie, że ten typ fotografii szczególnie ich interesował. Dla mnie fascynujące są przede wszystkim wszelkie zestawienia starego z nowym. Nestor polskich fotografów, autor wielokrotnie wydawanych poradników fotograficznych, profesor Uniwersytetu Lwowskiego Józef Świtkowski w artykule pod tytułem Ekwipunek do zdjęć w górach, opublikowany w czercowym numerze fotografa polskiego w 1929 roku, tak zachęcał do używania lajki. Nie bez słuszności zdjęcia górskie uchodzą za trudne. Przynoszą bowiem rozczarowania dość często, a najczęściej wtedy, gdy materiały i narzędzia są nieodpowiednie. Rzecz prosta, że na wycieczki uciążliwe w górach wysokich bagaż fotografa musi być zredukowany do minimum, ale to minimum nie powinno być ograniczeniem jakości, tylko ograniczeniem ciężaru i objętości bagażu. Jeżeli fotograf dba tylko o wygodę, musi jej poświęcić wyniki zdjęć nieraz całkowicie. A więc przede wszystkim kamera. Nie musi oczywiście mieć rozmiarów 18x24 ani nawet 10x15 cm, ani też nie musi mieć migawki szczelinowej, góry zwykle są nieruchome, ani nawet obiektywu o jasności 1-3,5. Za rozmiar największy, który nie jest zbyt uciążliwy swą wagą i objętością można uważać rozmiar kamery 9x12 cm. Łatwiej da się unieść na trudnych turach pieszych, kamerka 6,5x9, a tym bardziej 4,5x6 cm. Można zresztą i lajką na błony zwojowe uzyskać dobre zdjęcia górskie. Nie sam rodzaj obrazka decyduje o przydatności kamery do zdjęć górskich. Oto na przykład kamera kieszonkowa składana na rozmiar 4,5x6, jak na przykład BB bloknot, Tes lub Makina, jakkolwiek niezrównaną do zdjęć ulicznych i na wycieczkach towarzyskich za miasto, da się w górach wyprzedzić zarówno Lajce, jak i Kamerce mieszkowej na rozmiar 6,5x9. Dlatego zaś nie da się wyprzedzić, zrozumiem łatwo, gdy porównamy warunki zdjęć miejskich w warunkach zdjęć górskich. Gotowość w każdej chwili do zdjęcia, wielka jasność obiektywu, rozległy kąt obrazu, zmienność szybkości migawki w szerokich granicach są to wszystko zalety bardzo cenne w zdjęciach miejskich, ale bezwartościowe, w górskich, niekiedy nawet ujemne. W górach pominąwszy zdjęcia narciarskie nie potrzeba nigdy wielkich ani różnych szybkości migawki, chociaż światła jest dosyć. Nawet przy najpotężniejszym wichrze halnym wystarczy jedna setna sekundy. Najczęściej zaś robi się zdjęcia małymi szybkościami migawki lub, co lepiej, zdjęcia czasowe. Koniec cytatu. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować.